0: CYPR, maj 2018 roku. Kobieta zgłosiła na policję zaginięcie jej współlokatorki, a także jej córki. Chodziło dokładniej o 39-letnią Mery i jej 6-letnią córkę Sierę. Kobieta pochodziła z Filipin. Na Cypr przybyła w poszukiwaniu lepszego życia. Zatrudniała się jako pokojówka i pieniądze z tej pracy musiały wystarczyć jej na przeżycie i wychowanie córki. Miesięcznie zarabiała 350 euro. Kobieta, która zgłosiła zaginięcie, wspomniała, że Mary wyszła z domu na spotkanie z mężczyzną, którego poznała przez aplikację randkową Badu. Na spotkanie zabrała też córkę. Nigdy z tego spotkania nie wróciły. Śledczy zdawali się niespecjalnie przejmować zaginięciem imigrantki. Byli oni przekonani, że kobieta po prostu wyjechała z kraju. Nikt nie fatygował się, by zbadać okoliczności jej zaginięcia. Zatem zgłoszenie zaginięcia przyjęto, ale na tym praca funkcjonariuszy się skończyła. Niedługo później szkoła, do której uczęszczała Sierra, również poinformowała policję o jej nagłym zniknięciu. Śledczy ograniczyli się do sprawdzenia męża zaginionej kobiety, a jednocześnie ojca jej córki. W jego domu znaleziono paszport należący do malutkiej Siery. Podejrzewano, że mógł mieć on coś wspólnego z zaginięciem jego żony i córki. Mijały miesiące, a Mary nie dawała znaku życia. Jej rodzina nie wiedziała, co się z nią działo. Nagle przestała przychodzić do pracy, zostawiła swoje rzeczy osobiste, a nigdy nie wróciła do swojej ojczyzny. Nie było żadnych dowodów wskazujących na to, że mąż Mary stał za jej zaginięciem. Początkowo postawiono mu zarzuty, jednak szybko się z tego wycofano. Co się stało z niespełna czterdziestoletnią kobietą i jej córką? Minie trochę czasu, nim prawda wyjdzie na jaw. Był rok 2019. To okres wyjątkowych jak na tamte rejony ulew. Spowodowały one gwałtowne podniesienie się stanów wód gruntowych. Nad Cyprem pojawiło się widmo powodzi zaczęło dochodzić do lokalnych podtopień. Niektóre obiekty zostały zalane. 30 km od Nikozji położona jest wioska Mistero. Tam znajduje się sąsiadujące z kopalnią toksyczne krwawe jezioro. Jest ono jedną z atrakcji tamtego rejonu, jednocześnie sprawiając, że przewija się tam sporo turystów. Z racji skażenia jeziora nie można do niego wchodzić jest ono położone tuż przy kopalni Pirytu. Jednym z wielu turystów był mężczyzna z Niemiec. On 14 kwietnia pojawił się nad jeziorem, by sfotografować je oraz kopalnię. Podczas robienia zdjęć zauważył unoszące się na powierzchni wody ludzkie ciało zawinięte w prześcieradło. Powiadomił policję, która pojawiła się na miejscu już niebawem. Okazało się, że było to ciało kobiety o azjatyckich rysach. Miała ona między 30 a 40 lat. Szybko udało się ustalić jej tożsamość. Rok wcześniej, w maju, zgłoszono zaginięcie 39-letniej Mary oraz jej córki. To ciało Mary wypłynęło na powierzchnię jeziora. Kobieta padła ofiarą zabójstwa. Przyczyną jej śmierci było uduszenie. Ktoś zacisnął dłonie na jej szyi, odcinając dopływ tlenu. Wbrew przypuszczeniom śledczych, wcale nie wyjechała z kraju, tylko od niemal roku była martwa. Ulewy, które nawiedziły Cypr w kwietniu roku 2019, zalały przylegającą do jeziora kopalnię. Zwłoki kobiety najprawdopodobniej wypłynęły właśnie stamtąd, gdzie wcześniej przeleżały niemal rok. Śledczy zdecydowali się dokładnie przeczesać tamten teren. Nie znaleziono jak dotąd córki Mery. Zakładano, że jej ciało również mogło się tam znajdować. Przeszukiwania sześć dni później przyniosły efekt. Inny jednak od oczekiwanego. W kopalni natrafiono na zwłoki kolejnej dorosłej kobiety. Ona również została zamordowana. Szybko ustalono jej tożsamość. Otóż... Ona, tak samo jak Mary, widniała w bazie osób, których zaginięcie zgłoszono rok wcześniej. Była to pochodząca z Filipin, urodzona w roku 1989, Arian. Kobieta w momencie śmierci miała 28 lat. Ona również pracowała jako pokojówka. Podobnie jak Mary, została uduszona. Na Cypr przyjechała, by zarobić pieniądze dla ubogiej rodziny. Na wyspie pojawiła się w roku 2017. Jej rodzice byli schorowani i nie byli w stanie pracować. Kobieta co miesiąc wysyłała im pieniądze zarobione na Cyprze. Ona zaginęła w wakacje roku 2018. Ostatni raz widziana była 21 lipca. Zgłoszono jej zaginięcie. W przypadku jej poszukiwań lokalna policja również się nie przemęczała. Nie starano się ustalić, co się z nią stało. Śledczy założyli, że wróciła do domu. Gdyby nie ulewne deszcze, najprawdopodobniej minęłoby jeszcze sporo czasu, zanim natrafiono by na jej ciało, a także na ciało mery. Kobiety, prócz pochodzenia i wykonywanej profesji, łączyło coś jeszcze. Obie szukały swojej drugiej połówki przez aplikację Badu. Nie byłoby to niczym nadzwyczajnym. W końcu aplikacja cieszy się do dziś ogromną popularnością. Zaskakującym, a wręcz nieprawdopodobnym zbiegiem wydarzeń był fakt, że obie tuż przed zaginięciem umawiały się z tym samym mężczyzną. Był nim 35-letni Nikos Metaxas. Czyżby to on stał za śmiercią dwóch kobiet? Śledczym szybko udało się do niego dotrzeć. Został on zatrzymany w celu złożenia wyjaśnień. Na widok policjantów połknął kartę SIM ze swojego telefonu. Zabezpieczono natomiast jego komputer, a także sam telefon. Tam zabezpieczono materiał dowodowy, znacznie pokaźniejszy niż śledczy mogli przypuszczać. Nikos Metaksas urodził się w roku 1984. Służył on jako kapitan w Cypryjskiej Gwardii Narodowej. Przed laty wziął ślub. Owocem jego związku było dwoje dzieci. W roku 2019, kiedy został zatrzymany, miały one 6 i 9 lat. Metaksas nie dogadywał się ze swoją żoną. Po latach związku zdecydowali się rozstać. Byli w separacji, mieszkali osobno. Z tego względu mężczyzna szukał bratniej duszy. Tak przynajmniej sądzili jego znajomi, którzy uważali go za zwyczajnego człowieka, który po prostu potrzebował partnerki w tym celu. A przynajmniej tak twierdził, zainstalował popularną aplikację badu, Założył tam konto. Jego nick to Orestis35. Swoją uwagę skupiał głównie na kobietach, które nie pochodziły z Cypru. W kręgu jego zainteresowań były imigrantki, najczęściej te z Filipin. Jak później przyznał, podobały mu się Filipinki. Na telefonie zatrzymanego mężczyzny, a także na jego komputerze, znajdowały się nagrania i zdjęcia z kobietami, których ciała znaleziono. Ale zdjęć było znacznie więcej. Na nich widniały kobiety, które również jakiś czas temu zaginęły bez śladu. Wszystkie do tamtego momentu widniały jako osoby poszukiwane. Wyglądało na to, że w ręce organów ścigania wpadł seryjny morderca. Do tej pory cypryjska policja nie miała do czynienia z takimi przypadkami. Ostatni raz podwójne zabójstwo miało tam miejsce w latach 90. ubiegłego wieku. Początkowo Nikos wypierał się. Twierdził, że nie zrobił krzywdy mery. Jednak niedługo później, w toku przesłuchania, mężczyzna przyznał się do zamordowania kobiet. Ale nie dwóch, czyli Mary i Arian, a siedmiu. Polecił śledczym dokładne przeczesanie krwawego jeziora. Jego zdaniem, tam powinni znaleźć ciała dwóch innych ofiar, o których nie wiedzieli. Miał je chować w walizkach, obciążać betonem i wrzucać do wody. Przyznał, że pozbawił życia córkę mery. Jej ciało miało zostać porzucone w innym miejscu. Jego ofiarami miała paść pochodząca z Rumunii 36-letnia Livia i jej 8-letnia córka Natalia. Prócz nich pozbawił także życia 30-letnią Filipinkę Marikar oraz pochodzącą z Nepalu Asmitę. Płetwonurków czekało trudne zadanie. Skażona woda w krwawym jeziorze nie była łatwym gruntem do tego typu akcji. Sporo czasu poświęcono na badanie wody, nim ekipa w ogóle rozpoczęła przeczesywanie jeziora. Należało też użyć specjalistycznego sprzętu, innego niż w przypadku normalnej wody. Dwa ciała, zdaniem mężczyzny, ukryte były w innym jeziorze w okolicy. Składając wyjaśnienia, opisał swoje zbrodnie i mówił śledczym, gdzie powinni szukać. Livia, jego pierwsza ofiara, Rumunię opuściła wiele lat wcześniej. Do ojczyzny wracała sporadycznie, na wizyty u rodziny i znajomych. Była matką autystycznej córki, która potrzebowała ciągłej opieki. Wychowywała ją samotnie, gdyż z ojcem dziewczynki rozwiodła się jakiś czas wcześniej. Z tego też względu kobieta miała problem ze znalezieniem pracy. Mieszkała ona we wsi Ajos Pavlos. Livia i jej córka zaginęły 30 września roku 2016 i jak dotąd nie zostały odnalezione. Choć bliscy złożyli zawiadomienie o zaginięciu Livii i jej córki, to dowiedzieli się, że z informacji jakie pozyskała policja wyjechały one z kraju. Bliscy nie chcieli w to wierzyć. Zapewniali oni, że ze względu na stan zdrowia Natalii, jej matka na pewno nie zdecydowałaby się na długą podróż. Nic jednak nie wskurali. Dopiero 28 kwietnia roku 2019 wyłowiono ciało Liwi z jeziora. Tydzień później znaleziono ciało jej córki. Oba były rozczłonkowane i wrzucone do walizek, które dodatkowo obciążono. 4 czerwca płetwonurkowie natrafili na kolejne ciało w krwawym jeziorze. Należało ono do kobiety. Ustalono, że była to Marikar pochodząca z Filipin, do zamordowania której Metaksas przyznał się już wcześniej. Marikar zaginęła w grudniu roku 2017. Wówczas miała 30 lat. Na Cyprze pracowała, by zarobić pieniądze, o których w swojej ojczyźnie mogła tylko marzyć. Była ona matką dwuletniego syna, którego pozostawiła na Filipinach pod opieką swojej matki. Część z zarobionych pieniędzy każdego miesiąca przesyłała do swojej rodziny. W grudniu roku 2017 zaczęła na pisać z ukrytym pod pseudonimem Orestis zabójcą. Spotkali się. To właśnie z nim wymieniła ostatnie wiadomości. Doszło między nimi do zbliżenia, w trakcie którego mężczyzna udusił niczego nie spodziewającą się kobietę. Potem jej ciało włożył do walizki, którą obciążył, a następnie wrzucił do jeziora. Jakiś czas potem, gdy Marikar zaginęła, mężczyzna znany jako Orestis napisał na badu do jej kuzynki. Pisał do niej, że ma informacje na temat Marikar. Twierdził, że została ona zamordowana, a za jej śmiercią mieli stać ludzie powiązani z policją. Chciał przekonać kobietę, by się z nim spotkała w ustronnym miejscu, gdzie nikt ich nie zobaczy. Ta jednak bała spotkać się z mężczyzną, o którym nic nie wiedziała. Nie wiedziała, jakie są jego intencje. Prawdopodobnie tym samym ocaliła swoje życie. Kolejnymi ofiarami były Mary i jej córka. One życie straciły 5 maja 2018 roku. Kobieta udała się na randkę z poznanym przez Badu mężczyzną. Był nim Nikos. Na spotkanie zabrała też swoją córkę. Nie mogła wiedzieć, że mężczyzna udusi ją podczas stosunku, a chwilę potem pozbawi życia także jej córeczkę. Niestety tak właśnie się stało. Jego kolejną ofiarą była pochodząca z Nepalu. Urodzona w roku 1988 Asmita. Kobieta ostatni raz była widziana w lipcu roku 2018, jak w Nikozji wsiadała do białego samochodu. Od tego czasu kontakt się z nią urwał. Nie pojawiła się więcej w pracy, a także nie kontaktowała się z rodziną i znajomymi. Z nią Metaksas. Podobnie jak z pozostałymi, nawiązał kontakt przez aplikację. Trzydziestoletnia kobieta umówiła się z nim. Doszło między nimi do zbliżenia. W trakcie stosunku kobieta zauważyła, że przez cały czas byli nagrywani. Oburzyła się i napluła mężczyźnie w twarz. Wściekła, wyszła z jego domu i chciała odejść. Metaksas nie pozwolił jej na to. Dorwał ją, kiedy była na podjeździe i w szale ją zaatakował. Wszystko działo się bardzo szybko. Mężczyzna zadał jej kilka ciosów w głowę. Był środek dnia, a on pozbawił kobietę życia, choć narażał się na świadków. Miał szczęście, że nikt go nie widział. Zwłok pozbył się, wrzucając je do studni na strzelnicy wojskowej, kilkanaście kilometrów od krwawego jeziora. Z ustaleń śledczych wynika, że Asmita straciła życie 13 lipca roku 2018. Była jedyną ofiarą Metaksasa, która nie została uduszona. Arian zginęła kilka dni później. Ostatni raz widziana była 21 lipca. Ją też, tak jak pozostałe kobiety, poznał przez Badu. Bardzo mu się podobała. Po udanej randce zaprosił ją do swojego mieszkania. Już na pierwszym spotkaniu doszło między nimi do zbliżenia. W trakcie seksualnego uniesienia mężczyzna zaczął dusić kochankę. Robił to tak długo, aż nie przestała się ruszać. Jej ciała pozbył się, porzucając ją w szybie kopalni. Była ona ostatnią ofiarą, do której zabójstwa się przyznał. Choć mężczyzna przyznał się do siedmiu zbrodni, to część z ciał nie została odnaleziona, a prawdopodobne ofiary nadal były uznawane za zaginione. Dopiero w maju 2019 roku z krwawego jeziora wyłowiono kolejne ciało. Jego stan rozkładu był na tyle zaawansowany, że w celu ustalenia tożsamości musiano przeprowadzić badania DNA. Dzięki nim a także dzięki zeznaniom zabójcy ustalono, że była to ośmioletnia Natalia, córka Liwi. Zginęła poprzez uduszenie. W czerwcu roku 2019 znaleziono ciało sześcioletniej Siery, która jak dotąd uznawana była za zaginioną. W jej przypadku Metaxas również nie okazał litości. Udusił ją podobnie jak matkę. Jej ciało znaleziono w innym jeziorze niż to, gdzie porzucił ciało jej matki. Było to jezioro Memi. Ciało zostało zawinięte w prześcieradło i dociążone cegłami. Metaksas działał z pobudek seksualnych. Swoje ofiary wykorzystywał seksualnie, a potem dusił. Dziewczynki ginęły, ponieważ były świadkami. Policjanci, którzy przyjmowali zgłoszenia zaginięcia, w większości przypadków ignorowali zdanie rodziny, a nawet nie pofatygowali się, by sprawdzić telefony zaginionych. Kiedy wyszło na jaw, że cypryjska policja ignorowała zgłoszenia zaginięć, w kraju wybuchła fala protestów. Głównie protestowali imigranci, domagający się sprawiedliwego traktowania. Przyniosło to efekt w postaci zwolnienia ze stanowiska szefa policji, a także rezygnacji ministra sprawiedliwości. Policja podejrzewała, że Metaksas mógł odpowiadać za śmierć 40-letniej Wietnamki, której ciało znaleziono na początku roku 2019. Nie udało się go jednak powiązać z tamtym zabójstwem, a on sam nie przyznawał się do udziału w nim. Sam Nikos na swoim koncie miał więcej ofiar. Miały one jednak na tyle dużo szczęścia, że nie zginęły. Z dwiema kobietami odbył stosunek wbrew ich woli. Był przy tym agresywny i groził im śmiercią. Te, zastraszone przez napastnika, bały się zgłosić sprawę na policję. Podobnie jak w pozostałych przypadkach, ofiarami były imigrantki. Jedna z nich po tym zajściu wyjechała z kraju. Druga, po zatrzymaniu zabójcy, postanowiła współpracować z organami ścigania. Jak sama przyznała, jest zrozpaczona, że nie zgłosiła napaści na siebie. Gdyby to zrobiła, mogłoby nie dojść do tych wszystkich zbrodni, których później dopuścił się Metaxas. Ona była modelką. Nikos przedstawił się jej jako fotograf. Po sesji zdjęciowej zaproponował jej, że ją odwiezie. W okazał swoje prawdziwe zamiary. Tam ją zgwałcił i zagroził, że jeżeli uda się na policję, to on ją znajdzie i zamorduje. Metaksas zasiadł na ławie oskarżonych. Przyznał się do zarzucanych czynów i wyraził skruchę. Nie potrafił wyjaśnić, dlaczego zabijał. Zabójstwa dziewczynek tłumaczył tym, że ich matki zmuszały je do prostytucji. Jego zdaniem, pozbawiając je życia sprawiał im ulgę. Twierdził, że wpływ na to, że zabijał, miało jakieś wydarzenie z jego przeszłości. Sąd mu jednak nie uwierzył. Wyrok zapadł niezwykle szybko, bo już w czerwcu roku 2019. Za siedem zabójstw sąd skazał go na siedmiokrotną karę dożywotniego pozbawienia wolności. Był to najwyższy wymiar kary, jaki kiedykolwiek wydano na Cyprze. Sam Metaksas był pierwszym seryjnym mordercą, który tam grasował. A przynajmniej pierwszym, o którego działalności wiemy. Rodzina Marikar złożyła pozew o 500 tysięcy euro zadośćuczynienia uczynienia za jej śmierć. To na dziadków spadł obowiązek wychowania jej synka, co jest bardzo kosztowne. Rząd Cypru zaproponował rodzinom każdej z ofiar po 17 tysięcy euro rekompensaty. Oficjalnie przeprosił też za los jaki ich dosięgnął. Cała ta sprawa unaoczniła problem jakim jest traktowanie imigrantów przez społeczność Cypru. Osoby, które przyjeżdżały tam z krajów trzeciego świata przez wielu ludzi były traktowane przedmiotowo. Choć pracowali razem z lokalnymi mieszkańcami, to traktowani byli znacznie gorzej. Ani policja, ani opinia publiczna nie przejmowała się zaginięciem imigrantek do czasu, aż wyszło na jaw, że zostały one zamordowane. Od roku 1990 na Cyprze zarejestrowano zaginięcie 80 kobiet, które były imigrantkami z krajów trzeciego świata. Nigdy nie ustalono, jaki los je spotkał. Po ujawnieniu zaniedbań ze strony policji, Piętnastu funkcjonariuszom postawiono zarzuty w związku z zaniedbaniem swoich obowiązków.